0: Esto es Deporte Verde, tu asesor número uno en apuestas deportivas. ¡Comenzamos! Familia, ¡Qué gusto tenerlos con nosotros en este su programa Deporte Verde! El asesor número uno en apuestas deportivas. Los saluda Aldo Ramos, el micrófono desde la comunidad de mi hogar. Manolo Vázquez Tagle en los controles y en la edición en este viernes 15 de mayo en la Capirucha, en la capital de la República Mexicana. Viernes soleadito, todavía bastante rico en las mañanas el clima, en las noches de noche está lloviendo para refrescar un poquito, para los amantes del calor, yo me incluyo. Es un deleite este clima mayo, una semana muy pero muy movida en cuestión de información deportiva al igual que la anterior, antes que nada pedimos una disculpa por no haber estado con ustedes el viernes anterior pero por problemas de logística nos fue imposible grabar el podcast esto del COVID, nos trae locos gente, locos, pero afortunadamente empieza a verse la luz blanca al final del túnel y la Bundesliga regresa el día de mañana reanuda por fin una de las grandes ligas de fútbol a nivel internacional, Tendré tenemos ya por fin ball estoy más que contento por dicha noticia y aparte de qué manera el día de mañana tenemos un clásico del fútbol alemán, el Borussia Dortmund en contra del Schalke 04, lo haremos bonito de la jornada también sería importante ya empezar a retomar la apuesta porque estoy seguro que no soy el único el cual anda con problemas en la cartera, pesó más de lo normal la cuarentena, entonces hay que trabajar a marchas forzadas para poder recuperar un poquito de capital esta semana es muy complicado evidentemente la apuesta, habrá que ver cómo regresan los equipos después de tanto tiempo de parón, yo creo que los grandes colosos y las grandes plantillas van a ser los que van a sobresalir pero ahorita platicaremos más a detalle de eso, la Fórmula 1 también tuvo muy muchos movimientos esta semana, dos bombazos, dos movimientos de pilotos, ahorita platicaremos también de ello como se debe y empieza a carburarse, huele a junio, huele a julio, entonces fútbol de estufa, señores. Empieza a ver ya la rumoralia de con quién se puede ir aquel, quién a quién llega, a dónde. Ya hay hasta rumores de posibles transacciones ya concretadas. Tocaremos dicho tópico como se debe porque eso es bastante, pero bastante divertido el fútbol de estufa. Sí, de estufa, ¿eh? de estufa, ¿eh? de estufa. Si es por el momento arranquemos con la, con la Bundesliga o con la Fórmula 1. Con la Fórmula 1. Arranquemos con, con la Fórmula 1, la cual esta semana dio de qué hablar para para ser más específico, el día miércoles se anuncia la llegada de Carlos Sainz, el español ex piloto de McLaren, bueno actualmente piloto de McLaren, a la escudería Ferrari al caballero Rampanti, se convierte en el tercer piloto español en ser parte de dicha escudería después de estar Márquez de Portogo y Fernando Alonso, el último gran piloto español en, en, en la Fórmula 1, la máxima competición del automovilismo. ¿Sorpresa para algunos? Sí, para otros no tanto, para mí no fue una sorpresa tan grande, me parece que Sainz es de los mejores pilotos que hay hoy en día en el Orbe, junto con Checo Pérez, junto con evidentemente Leclerc que ya está en Ferrari, junto con Lando Norris, creo que son grandes pero grandes pilotos los acabo de mencionar, me gusta mucho Sainz, me parece que es un tipo muy inteligente, un tipo el cual no le tiene miedo en lo más mínimo al rebase pegadito a la curva. Es un gran piloto y fue una sorpresa para otros porque el que sonaba la rumoraria más fuerte era Daniel Richardo, el australiano ex de Red Bull, actualmente con Renault, un tipo extremadamente carismático, un tipo extremadamente talentoso, posiblemente de las tres o cuatro mejores manos que hay en, en, en el circuito y se esperaba pero bastante que llegara a Ferrari y da la sorpresa a McLaren y se acaba, acaba firmando a, al piloto australiano Complicado, ¿no? Lo que lo que lo que tiene ahorita la Fórmula 1 encima. ¿Por qué? Lo platicaba el podcast pasado, es un deporte el cual ha perdido muchísima, pero muchísima fanaticada por lo poco competitivo que se ha vuelto. Me parece que ese es el principal motivo y aparte si le queremos sumar otros factores, las dos escuderías más históricas en la historia, va la, la redundancia, Ferrari y McLaren. Ya no son lo mismo que hace años, que hace 10, 15, 20 años, que eran los dueños y mandamases. Para darles un ejemplo, McLaren tiene 8 campeonatos de constructores y 12 campeonatos de piloto. La última vez que fueron campeones de constructores fue en el, 80, en el 98. 1998. Y la última vez que un piloto suyo fue campeón fue en el 2008. ¿Adivinen quién? Luis Hamilton, el actual piloto de Mercedes es complicado, McLaren entró en un bache muy pero muy difícil, el cual ha costado bastante salir, ha pilotos muy importantes, hasta Checo Pérez Fernando Alonso, Kimi Raikkonen Huckenberg, ha habido pilotos importantes en dicha escudería inglesa y no han logrado otra vez encontrar esa sintonía que los pueda llevar a, a los altos puestos y a competir como tiene que competir hoy en día la tecnología está siendo el principal factor en este deporte, Mercedes se ha llevado los últimos seis. 7 6 temporadas de constructores repartidos entre Hamilton y 1 con Nico Rosberg y Ferrari es el único el cual más o menos ha estado ahí queriendo competir, principalmente con manos, ¿no? Ahorita con Sebastian Vettel y con Charles Leclerc, en su momento con Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, siempre intentando tener a los mejores pilotos del, del, del circuito. En esta ocasión es una apuesta por la juventud. Sin lugar a dudas. Lo que hace Ferrari es apostar por los jóvenes. Que hace con Leclerc y que hace con Sainz. Ahora como segundo, posiblemente va a ser el segundo piloto. Leclerc es el principal molle, este, proyecto de los italianos. Eh, el, el monegasco. Que tiene, creo que 20 años, Leclerc, ¿no? 21 años, un jovencito, el niño maravilla de la Fórmula 1. Entonces, es el proyecto que tiene hoy en día Ferrari: apostar a la juventud, apostar a pilotos. Eh, rápidos a pilotos los cuales llevan toda su vida dentro de, de, del automovilismo y pilotos los cuales ya conozcan el, el circuito y el orbe y del otro lado McLaren apostando por el tipo de los que estaban abiertos junto con Sebastián Fete que ya empieza a sonar igual para ser compañero de, de equipo de, del señor Richardo es esa, ¿no? McLaren es ir por ese piloto experimentado, ese piloto el cual ya es su tercera escudería, ya estuvo con Red Bull, ya conoce lo que es estar en podio, ya conoce lo que es pelear un título. En Renault, lastimosamente, no fueron bien las cosas. Principalmente por, por el problema de que, que ha tenido Renault a la hora de, de los motores, que curiosamente son McLaren, usa motores Renault. Complicado, ¿no? Complicado todo esto de, de, de la tecnología en la Fórmula 1. Es muy difícil a veces entender y agarrar la pista de. No es que es Haas, pero trae este motor Ferrari. No, Red Bull, pero trae motor Mercedes. No, es que es Mercedes, trae motor Mercedes. No, es que Renault trae motor Renault y McLaren trae motor Renault y un, un despapalle de lo que trae en la Fórmula 1 en, en, en la ingeniería. Pero qué importante sería ¿no? el ver de nuevo a Ferrari y a McLaren arriba en puestos altos compitiendo tanto el campeonato de constructores como el campeonato de pilotos por el bien de deporte. De un deporte tan bonito como es la Fórmula 1, un deporte el cual a nuestro país le gusta mucho, tiene mucho arraigo, tuvimos excelentes exponentes, tenemos actualmente un exponente en la máxima categoría, tuvimos a Esteban Gutiérrez como un segundo, el cual está ahorita como tester en Ferrari. Entonces es un deporte el cual ojalá retome la relevancia que tenía hace 15, 20 años, 25 años con, con Ayrton Senna o 20 años con el señor Michael Schumacher. Por el bien, ¿no? Por el bien del deporte. Habrá, habrá que ver qué pasa con estos pilotos eh, habrá que ver también los demás movimientos, la Fórmula 1 aún no da un veredicto sobre la renovación de esta temporada los movimientos que estoy dando tanto Richardo como Sainz sería hasta el 2021, no estarían en esta temporada con sus nuevos equipos, van a acabar Richardo tanto con Renault como Carlos Sainz con McLaren ahí está la información de la Fórmula 1 esta semana, habrá que esperarnos como les digo, a más movimientos porque seguramente va a va a haber más movimientos Vettel se queda sin equipo a ver quién quién va a ser el que agarra a Vettel Renault es el principal la principal novia que tiene el piloto alemán, por ahí también está McLaren como mencionaba para ser coquipero de de Richardo, habrá que ver habrá que ver, ahora vámonos a la, ¿qué? A, la a la Bundesliga a la Bundesliga, vámonos Bundesliga. La Bundesliga que ha sido nuestra esperanza en este... En esos momentos tan complicados de, de cuarentena, ranuda por fin, actividades, el fútbol internacional y con esta liga en el país de autor, el día de mañana tenemos varios partidos, se los digo, Dortmund en contra de Schalke, Augsburg en contra del Wolfsburg, Düsseldorf en contra del Paderborn, Leipzig en contra del Freiburg, Hoffenheim en contra del Ejerta de Berlín y Frankfurt en contra del Borussia Mönchengladbach complementan la jornada sabatina el día domingo en contra del Mainz y el Unión de Berlín en contra del Bayern München el día domingo y para complementar la jornada un único partido el lunes entre el Werder Bremen y el Bayern Leverkusen. Creo que la Bundesliga va a ser el principal conejillo de indias, por ponerlo así, para ver cómo regresan los equipos después de tanto tiempo de parón. Al principio del programa platicaba de, de que las grandes plantillas van a ser los que mejor les irán en este arranque y, y, y ahorita les explico por qué. El ritmo es muy importante. El ritmo en un, en, en un equipo de fútbol es de lo más importante sin lugar a dudas. El, el como juegues hace 4 o 5 podcasts lo platicaba yo con Daniel de lo, de lo difícil que iba a ser para el Real Madrid que era como ese coche bonito viejo el cual ya no puede arrancar de 0 a 100 en 1,2 segundos tienes que aguantar de caliente para que ya después todo tu circuito te lo corra como tiene que ser bonito, precioso, guapo, elegante, suena padrísimo pero tiene que carburar esa maquinaria lo mismo pasa en Alemania con el Leverkusen, con el Frankfurt. Equipos los cuales... Con el Mission Blackback. Equipos los cuales no tienen la gran, la gran nómina, no tienen eh, la gran plantilla... Pero están compitiendo a los de arriba, como es el Borussia Dortmund, como es el Bayern München y como últimamente lo ha sido el Leipzig, que es un proyecto brutalmente bien armado, una plantilla llena, llena de juventud y llena de talento. Van a ver cuántos se van a ir la siguiente temporada. Yo de menos tengo dos clarísimos que va a ser Pamecano y va a ser Timo Werner. Entonces, las planillas y las plantillas, se planilla, las plantillas con grandes nombres en esta reanudación, pues están un poquito más preparadas. ¿Por qué? Porque tienes mucho más recambios. Ahora la FIFA autoriza cinco cambios por partido. Tienes mucho más variantes. Sabes a lo que juegas por mucho más tiempo. Tanto el Dortmund, como el Bayern, como el Leipzig. No son temporadas mágicas. De La temporada estaba mal, la anterior estaba mal y ahorita ya estoy hasta arriba. No, llevamos... 15 años, tanto el Borussia como el Bayern hasta arriba, y el Leipzig yo llevo ya 4 o 5 años compitiéndoles de tú a tú a ellos, al grado que acabo de sacar al Tottenham de Champions, y estoy en la siguiente ronda de la máxima competencia a nivel de clubes. ¿Saben? Es, es, es lo importante, el tener una plantilla basta ante una situación tan pero tan atípica. Como es, el, como es el parón total de las ligas. El Borussia Dortmund platicaba que iba a darle la oportunidad a todos sus jugadores, los cuales sintieran así el mínimo síntoma, y ese jugador, utilero, entrenadores de juveniles. El mínimo síntoma tiene ellos completa libertad de decir que no quieren jugar o no. Con goce de sueldo. Ellos lo van a decidir. Me parece muy correcto. Ahorita hay que ser extremadamente cautelosos con las medidas de sanidad para evitar contagios, para evitar... Exponer al deportista Exponer al, al... Al... Utilero Exponer al trabajador del equipo Que es lo que menos se busca Y es lo que menos se tiene que, que, que querer, ¿no? Hoy en día eh, A puerta cerrada Esa es una novedad A puerta cerrada todos los partidos Este año Seguramente veremos Todos los deportes a puerta cerrada Tanto la NFL Como la NBA Como la graduación De todas las grandes ligas de, de fútbol Las veremos a puerta cerrada Por obvias razones pero creo que la Bundesliga abre canal abre la pauta para que las demás ligas empiecen a, a pensar ya retomar próximamente por ahí yo creo que la Premier League va a ser la siguiente en la lista se hablaba de la primera o segunda semana de junio o sea estamos hablando de tres semanas un mes a lo mucho Italia, la, la Serie A ya quiere retomar, ellos ya quieren regresar pero sabemos que Italia ha sido de los partidos de los partidos, de los países que más problemas tuvo con esta enfermedad por lo cual el gobierno italiano está haciendo extremadamente extremadamente cauteloso al grado de poner normas las cuales no le están gustando del todo a la serie A entonces están en un dimes y diretes de sí que no que sí que no por aquí por allá pero la serie A quiere regresar sea como sea no habrá un fin como el de la liga holandesa o como el de la liga francesa. La Serie A va a regresar al igual que la liga española, al igual que la Premier League, al igual que la Bundesliga. Esas cuatro ligas, las cuatro grandes ligas junto con la quinta que es la, la francesa, pero las cuatro en serio grandes ligas a nivel europeo van a regresar a esa temporada. O sea, vamos a ver a Liverpool campeón. Vamos a ver la pelea del título entre el Barcelona y el Real Madrid. Vamos a ver la pelea del título entre el Bayern, entre el Dolmund y entre el Leipzig. Y vamos a ver la pelea del título entre el Inter, la Lazio y la Juve. En un mes de junio, y unos meses de junio, julio y agosto, en los cuales vamos a tener fútbol diario. No hay hueco en el calendario. Tenemos Champions, tenemos aún Copas en países, tenemos aún Liga. Vamos a tener partidos de lunes a domingo. Con tres o cuatro o tres... Tres de diferencia de descanso por equipo. O sea, Madrid, por poner un ejemplo, Madrid va a jugar lunes, va a jugar miércoles, va a jugar sábado. Algo así, ¿eh? Que no le sorprenda, y lo más mínimo, disfrutar fútbol diario. Caramba. Entonces, habrá que, habrá que esperar, como les decía, a esta semana a ver cómo regresan los equipos para empezar a meterle ahora sí el billullo. el que nos gusta. Pero ahorita... Por si trae ganas, usted dice es que Aldo yo ya quiero apostar. Le doy directas nada más. Dortmund gana en contra del Schalke. El Wolfsburg le gana de visita al Augsburg. El Dusselhoff le gana al Paderborn. Leipzig le gana al Freiburg. El Hertha le gana al Hoffenheim. El Frankfurt hoy oh, empata con el Mönchengladbach, Blackback. El Kohl empata con el Mainz. El Bayern le gana a la Unión de Berlín. Y el verde en Bremen cae en contra del Leverkusen Directos nada más, les digo Ni tengo los momios, ni me he metido ahorita a casa de apuesta a checar momios Por lo mismo, porque ahorita creo que este fin de semana tenemos que disfrutarlo completamente Sin tener la atención Ay, de mis 150 pesitos, mis 200 pesitos que están en, en, en juego, en riesgo Hay que disfrutarlo Habrá que disfrutar esta renovación de la, de la Bundesliga y esperar, ¿no? Esperar a que las demás ligas empiecen a, a, a regresar a actividades. La Liga MX, las Chivas propusieron que regresaran a actividades el 1 de julio. León se pronunció el día de ayer. Me parece que por más que haya un semáforo verde para regresar a los entrenamientos, ellos aún no van a regresar. No se sienten ni seguros ni cómodos con el trabajo presencial. Por lo cual, podría retras uno retrasa a todos. Un equipo va a retrasar todos en la Liga. Y es entendible, no, no, no me parece erróneo la, la, la postura de León, creo que tienen que primero salvaguardar la, la, la integridad de sus futbolistas y después ya pensar en la renovación de la liga, pero ya estamos absolutamente a nada, a una semana o menos de una semana para que veamos cómo los 17 equipos de nuestro balompié nacional reanudan actividades de menos en el entreno van a entrenar ya en sus diferentes este, complejos deportivos, como lo está haciendo en Europa ya regresaron en Italia, ya regresaron en España ya regresaron en Inglaterra, ya regresaron en Alemania, ya regresaron en bastantes países a los entrenamientos, en Turquía, que fue también de los países más golpeados, ya hubo regreso a entrenamientos, el día de hoy se suspendió de hecho el entrenamiento del Fenerbahce y del Galatasaray, por, por, creo que ahí hubo un trabajador, tanto en el Fenerbahce como en el Galatasaray, hubo una persona en la cual presentaba síntomas de, de COVID, por el cual tuvo que suspenderse el entreno, pero ya está latente y ya están entrenando presencialmente los jugadores. Así que la luz blanca al final del túnel por fin se ve, mi gente. Por fin se ve. Vámonos ahora sí al fútbol de estufa, ese el mercado de piernas, el mercado de fichajes que tanto le gusta a la gente y que tanto genera morbo y que tanto levanta interés. No tenemos cortinilla para el fútbol de estufa, caramba, yo prometo ya hacerlo ahorita que ya empiezan las fechas de este tipo de movimientos para que darle su pauta correcta pero vámonos ahora sí con el fútbol de estufa Lautaro Martínez creo que es el principal ahorita que, que, que voy a tocar Lautaro Martínez, el delantero del Inter de Milán el argentino, el Toro el cual se habla tanto en, en, en el periódico de cabecera, por ponerlo así en, en, en Cataluña, el Sport de Equipe hablan que ya es un acuerdo total entre el Barcelona y el Inter de Milán para la llegada del, del delantero argentino, Messi ayer hablaba de que es una brutalidad. Lautaro que le encantaba cómo jugaba. Concuerdo bastante con Messi. Si algo sabe el astro rosarino, es de fútbol y si dice que alguien es bueno es porque es bueno. Lautaro que es una propuesta interesante, salido de Racing. Se fue al Inter la temporada pasada y lo único que ha hecho es demostrar que es un brutal, pero brutal jugador. Se fue Cardi de, del Inter que era el principal punta, el referente ofensivo de, de, del, del conjunto de Milán y parecía que era, que era complicadísimo ¿no? suplir y, y, y poder llenar el vacío de dicho delantero y Zucutum. Llega Lautaro y con los ojos cerrados, gente, con los ojos cerrados, ha calmado y ha borrado la idea de, de, de Icardi en el conjunto del Inter. Un delantero chaparrito, un delantero fuerte, un delantero rápido, habilidoso. Le pega muy bien con la derecha, le pegamos bien con la izquierda. Pero les digo que ya supuestamente ahí hablan las rumoralias, que es un hecho para, la, para el Barcelona. Como es un recambio para el astro uruguayo, el Barcelona tiene que ya empezar a atraer gente para suplir esos huequitos, los cuales con el paso del tiempo se van, a, se van a estar haciendo tanto el hueco del punta como el hueco posiblemente en un futuro de Messi, como el hueco del medio campo en el cual ahorita ya solo cuentas con De Jong y con Arthur jóvenes, tanto Rakitis que ya está grande como Busquets que está grande ya en dos años, tres años no te van a dar absolutamente nada, Piqué ya está grande, Alba ya está grande, tiene que empezar a haber ya un recambio general nacional y al parecer Lautaro Martínez es, es de los primeros los cuales va a ser parte de dicho cambio, Habrá que ver qué hace el argentino, ¿no? Y en contraparte, el Inter anuncia, bueno, por, no por, anuncia el Inter. Se, ha, se arma igual la rumoralia, se va a la Autora Martínez, le cae un poquito más de dinerito. Porque con todo eso del coronavirus, olvídese de ver movimientos de 100 millones, ¿eh? Olvídese. Unos 3-4 años, no saber cifras mayores a 80 millones, ¿eh? 35 va a ser lo más alto. Seguro. Los de los, los dineros, dirían por ahí, en los equipos no están bien. No anda bien la parte económica en ningún equipo del mundo. Estoy seguro. Tener parado tanto tiempo un barco te genera gastos. Y no recibir ingresos ah, complica mucho las cosas. Entonces, el Inter va supuestamente recibir dinero de, de, de la transferencia del Lautaro al Barcelona. Y al parecer ellos están encantadísimos con el Tecate Corona, con Jesús Manuel Corona, el lateral derecho, extremo derecho, medio derecho del, del Porto, el mexicano, que ha tenido su mejor temporada en Europa, sin lugar a dudas. La temporada con menos reflectores, claro, pero la temporada con más números y con más constancia. El lateral derecho encontró esa posición la cual le permite explotar completamente su nivel futbolístico, tiene excelente salida. Brutal salida. Yo creo que es top 7 de laterales de derechos de salida, con salida en el mundo. Y el que me diga lo contrario, que marca y discutimos. Por lo mismo, porque Tecate se armó a ser extremo. Conoce lo que es tratar la bola, poder conducir, poder llevar bien el balón, encontrar el panorama para buscar un mejor este compañero. Y ahora, como lateral. Lo está haciendo mágico. Magnífico lo está haciendo eh, el jugador mexicano y el Inter que le hace falta esa parte del lateral de hecho tiene un gran central como es Martin Skertel. Eh, Skertel, ¿eh? ¿Qué estoy diciendo? Eh, screenar tiene un gran central como Esquinar, tiene un gran central como Briggs, pero les falta ese lateral derecho con salida que pueda dar un poquito más de jueguito a, a, a la banda este extender de Milán, que el cual está haciendo las cosas muy, pero que muy bien en esta presente campaña, con Romelu Lukaku, con Vecino, con el mismo Raja Niangolán, creo que es un equipo el cual está haciendo muy, pero que muy bien las cosas. Para por fin hacerle ya frente ¿no? a, a, al, al conjunto de la Juventus, le va, vi, le va a venir muy bien al TK, este cambio de equipo, si es que se hace, reitero, todo esto son rumoralias, pero las rumoralias más fuertes. Ya cuando empiezas a encontrarte 5, 6 medios de comunicación los cuales hablan de lo mismo, nos dice una tendencia. Entonces, ya encontré yo 5, 6, 7 periódicos, tanto italianos como portugueses como nacionales, que ponen a Tecato Corona en dicho equipo. Creo que le va a ir muy bien, le va a ir muy, muy bien, le, le acomoda muy bien el equipo. Habrá que ver cómo le acomoda la, la liga. Es importante también en qué liga juegue. Si no, marquenle Raúl Jiménez, el cual estuvo en España, no hizo nada. Estuvo en la portuguesa, no hizo nada. Y va a Inglaterra y le está ultra rompiendo. ¿Por qué? Porque se le acomodó el estilo de juego. Tocando ahorita la Premier, otro movimiento en el cual... Ese es el que supuestamente, de todos los que leí, el que ya está más hecho. El que ya está más hablado, el que ya está más armado. Y es el señor Leroy Sané al Bayern Mühlen. El extremo izquierdo alemán del... Manchester City estará llegando al conjunto Teutón... ...por aproximadamente 65 millones de euros... ...una ganga... ...una ganga... ...si estos es movimientos hubiera, hubiera pasado en... ...agosto del año pasado hubieran sido 40 millones más... ...seguro... ...segurísimo... O ...san es un tipo joven... ...tipo rápido... ...tipo alto... ...tipo habilidoso... ...zurdo... Mm. ...muy bueno... ...complicado... ...contras que tiene él... ...lesiones propenso a lesiones, esta temporada no ha jugado un solo minuto con el Manchester City. También hubo paro, ¿no? Pero hasta el hasta marzo no había pisado el campo por una lesión la cual tuvo en pretemporada. Es un gran pero gran jugador, evidentemente el Bayern está buscando a ese compañero de banda de Serge Nabri, tener uno en izquierda y uno en derecha, porque Gnabry ha sido la revelación de esta campaña para el conjunto alemán. Y quieren desprender es evidentemente de Kingsley Coman, el francés, el cual ha sido un proyecto completamente catastrófico. Así es, así son las palabras las cuales uso con Coman. No que es muy bueno, no que es muy habilidoso, no que está joven. Claro que está joven, claro que es habilidoso. Pero el señor, creo que es top 3 de tipos que más se lesionan en el mundo, ¿eh? De las grandes ligas, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Coman está todo el tiempo lastimado. No puedes tú depender de un jugador así. No puedes armar un equipo alrededor de un jugador así. Y menos si tienes un fútbol tan marcado a apertura de bandas desde años. Con River y con Robert jugabas a eso. Lewandowski se acostumbró a eso. Murray se acostumbró a eso. Thiago se acostumbró a eso. Kimi se acostumbró a eso. Un juego del cual abres espacios. Con abre lo tienes. Con Coman... Uh, uh, ahí no está tanto. Yo prefiero trabajar en Sané. Un tipo el cual... Si bien al igual que Coman es propenso a lesiones. Pero mucho menos... Es un año más joven, es alemán, entiende lo que simboliza el Bayern, entiende lo que representa el conjunto rojo en su país, por lo cual creo que le va a sentar muy pero muy bien este cambio a, a Sané. El que más pierde es el City, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque se queda sin un referente izquierdo como tal, a mí me gusta más Sterling de derecho y Mares creo que ya lleva tiempo que ha demostrado que le queda un poquito grande la yegua del City, ¿por qué? por la cantidad de nombres impresionantes que tienen los de Manchester, Bernardo Silva Sterling, Agüero De Bruyne, ya empieza a sonar Mares como, ay, de los de bajito de los que empiezan ya a buscar salida entonces creo que el que más pierde es el Manchester City Tendrá que buscar un recambio, un recambio urgente Y aparte con la complicación de ir a hablar con un jugador Y ofrecerle venir a tu club sin jugar dos Champions seguidas Eso complica mucho, pero mucho las negociaciones con los jugadores Porque no van a querer jugar Es obvio, De Bruyne hace una semana hablaba en una entrevista En un medio local de su país, en un medio de Bélgica Y decía que... Dos años sin Champions es mucho. Que él confía en la apelación del City, pero... Que si se pierde la apelación, tendrá que tomarle medidas. Y tendrá que buscar equipo. O sea, que la, el mensaje de es claro. O ganas la apelación, o me voy de aquí. Y De Bruyne es el mejor hombre del Manchester City. Hoy en día es el hombre fútbol del, del City. Hoy en día es el mejor mediocampista de la Premier. Y que se te vaya así, hoy Complicadísimo de, su, de suplir, ¿eh? Yo tengo nada más uno en mente para poder llegar a, más o menos, este, trabajar con él para que llegue a De Bruyne y Sky Havers, el alemán del de Leverkusen. De ahí en fuera yo no encuentro un mediocampista parecido a, a, a De Bruyne. Ese europeo con un trato de balón pulcrísimo, que sabe lo que es defender, que tiene un parado en, la, en el campo impresionante, Nunca lo ves fuera del lugar de Boeing. Nunca está fuera de, 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 del sitio En el cual tiene que estar Y aparte el mejor vestidor de Europa Y del mundo, eh, sin lugar a dudas Entonces el sitio es el que tiene, la tiene más complicada Con este movimiento Habrá que ver qué es lo que Mueve ahí Josep Guardiola A quién trae, a quién mueve, a quién A quién lleva a este proyecto en El cual Su principal meta que es la Champions Hoy en día cada vez pinta más complicada Principalmente por la sanción, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo se mueven los demás, este, las demás piernas en este mercado de transferencias de jugadores en este verano. Habrá que ver también cómo se acomoda el calendario después de la renovación de las ligas. Estaremos aquí a, a, al pendiente la próxima semana. Ya tenemos por fin apuestas Vamos a irnos full Bundesliga En lo que regresan las demás ligas Así que vaya preparando la cartera Vaya preparando el money 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 Para generar un poquito de dinerillo eh, nos vemos el próximo viernes Yo fui Aldo Ramos Manuel Vázquez Tagle estuvo en los controles y la edición Te mando un abrazote Manolito Un abrazo te extraño mucho amigo Ya espero Esperemos estar pronto juntos en cabina Porque como se extraña Estar con el micrófono Y con mi, con mi hermano Al lado Espero que tengan una excelente semana Les mando un abrazo y que haya suerte Número uno en apuestas deportivas. Escúchenos cada viernes con nuevo contenido. Síguenos en nuestras redes sociales: Deporte Verde Facebook, Deporte Verde Instagram y Twitter. Hasta la próxima.